0: Aquí en Dos Barbados Hablando de Fútbol, uno de los equipos que va a estar en el Grupo B, Paraguay. A ver,
1: primeras impresiones. Paraguay va a ser rival de Argentina, Colombia y Qatar en el Grupo B. Eh, yo diría que Paraguay es un equipo que viene, eh, no sé si todavía está, están intentando salir tal vez de un proceso de crisis muy, de muy fuerte. a
0: uh, los últimos dos mundiales no clasificó, además no compitió, que me parece que es peor. Ahorita tenemos...
1: Pues... Sí, de, desde el mundial del Tata Martino, que, que quedó eliminado por segundos. Eh, creo sí. que es España la que lo, la que lo elimina, ¿no? Eh, Paraguay no clasifica ninguno de los dos mundiales siguientes, si bien participa en la final contra Uruguay en Argentina el Tata Martí no lo abandona y es un síntoma de que ya no hay una generación aparte, que pueda continuar. Ese fue uno de los y argumentos del Tata, técnicos, ¿no? Él dijo,
0: yo no veo el fútbol base paraguayo sacando jugadores, aquí no me va a quemar, correcto. chao. Y correcto. Y dejó eso ahí. Correcto.
1: Y vienen sí, viene un montón de técnicos, Chiquearse que en las últimas eliminatorias no pudo llevar a Paraguay al final, aunque al final le enderezó bastante el rumbo, me, me sorprendió que no le diera mayor continuidad. Y bueno, viene lo de Osorio. Cinco que meses. Está durante, no sé, cinco Creo que meses. Una locura. Como tres partidos. Y después cosa... por problemas personales. Sí, juega tres partidos, da declaraciones complicadas diciendo que su sueño es dirigir a la selección colombiana. Eh, genera mucha incomodidad y mucho malestar dentro de eh, la Federación Paraguay con los paraguayos mismos. Y además después es el sorteo y de la un Copa América personal. que Problema personal.
0: Paraguay en el Grupo de Colombia, entonces.
1: Sí, totalmente. Eh, y se había hablado mucho como del morbo que iba a provocar eso, ¿no? Del, del Paraguay de Osorio en el mismo grupo que Colombia. Y oh, fue de la O sea, nave, Osorio, ¿no?
0: Es como cuando uno está en una crisis personal y todo le cae roña. Entonces, esto es lo que está pasando con Paraguay. No, no yo no veo... A... Y siendo que no sí. tiene jugadores que uno diga que son malos. O... No es su generación dorada, pero... Tiene jugadores muy buenos, sobre todo técnicamente, de buen pie. Que, que yo no sé si entonces es que vista con la historia paraguaya que siempre ha sido el fútbol fuerte, físico. Me acuerdo que ir a jugar a Asunción era ir a perder 1-0 con un gol de cabeza.
1: Sí, sí, sí. O con un error así de defensa tonto porque los paraguayos generalmente eh, lograban sacar esos errores y el desespero en el equipo contrario. De manera muy efectiva. Y claro, y cómo como, como olvidarnos de, de Salvador Cabañas. De Roque Santa Y ese Santa equipo paraguayo que... Claro, esos delanteros increíbles que Roque además, Santa Cruz que todavía Adero sigue jugando. Valdez, que fueron y... delanteros
0: que conquistaron Europa.
1: Sí, y bueno, sí, empieza totalmente. ahora la
0: era de Eduardo Benito. El que era muy
1: difícil. Sí, que que no tiene mucha experiencia Eso técnica realmente, ¿no? una Buena temporada en España, es que cumplió, uh
0: -huh. no fue destacado, no descendió, eh, pero llega aquí como un poco a, a salvar un poco, no sé, como como de de a por hacer el parche en la llanta.
1: Sí, sí, eh, pues ha tenido unas pues, Dirigió al Celta, dirigió al Sevilla, dirigió al Athletic Bilbao, antes de iría a Paraguay. Sin resultados muy sorprendentes, tuvo digamos, un buen, rimiento, buen rendimiento en el Sevilla. Muy ligado a la escuela bielsista. Eh, sin embargo, en Paraguay me parece que es difícil hablar de un juego que, que, que se aproxime a lo que ya es acuerdo, la escuela de es bielsa. Es un juego ¿no?
0: más físico, que es completamente diferente. Y ahí, justo antes de empezar a, a grabar, estábamos viendo que Paraguay... Desde el 2007, 2017, perdón, solo ha tenido cuatro victorias, cuatro victorias en 17 partidos jugados, que es como pues, habla un poco de esa crisis y de ese ciclo tan inestable en el que está Paraguay.
1: Es una locura. Eh, recientemente Berizzo dio una declaración en la que dijo que quería dinamitar <risas> la atmósfera de pesimismo que había en ese momento no, en Paraguay, de que uno llegue además
0: a, <risas> eh, a empezar un
1: proceso así. Sí, sí, totalmente. Beritzo es una figura bastante polémica. Eh, recuerdo que eh, recientemente hablaban sobre la infidelidad de la esposa de un periodista chileno que se ha metido con Beritzo, eh, por ahí tuvo unos problemas como con comentarios homofóbicos en, no me acuerdo si en la liga española o en la liga francesa, algo que, que dijo por ahí. Eh, es una figura bien problemática y es una lista de convocados que en Paraguay ha generado mucho y que, resquemor ¿no? uh -huh. Como y de acuerdo y que nombres. nosotros
0: en general hemos venido hablando de la lista de 23 pero es que con Paraguay nos toca hablar de la lista de 40 primero porque de verdad hay unos nombres que uno se ponía a ver, pues Berizos es el entrenador y todo, pero hay nombres que uno dice, ¿cómo, ¿cómo se quedaron por fuera sobre todo en la parte ofensiva, Tony Zanabria de una muy buena temporada en el Genoa que tuvo que llegar a reemplazar a Piotec y pues cumplió. Claro, como le enseñó el Betis, Néstor ¿no? Villalba que en el Atlanta juega muy bien, que era el compañero de Almironi, Joseph Martínez un Ángel Romero que está consolidado en el Corinthians, Melgarejo, un
1: montón de jugadores que se nos quedan y es como Sí, Rom Romero Gamarra, Robert Pires de Mata que está jugando muy bien el Flamengo. Eh, Moreira en River, que hace lo suyo. Eh, también porque es que, para ser sinceros, estamos viendo un muy buen momento de los clubes paraguayos en Copa Libertadores. Y lo han esa hecho ha sido una de bien. las cosas que más
0: se ha hablado, y... ¿no? Creo que estuvieron, si no es estoy un contraste. mal, como ocho partidos seguidos sin perder, o diez. Que es, fueron y ganaron en Brasil, que sí, sí, sí. me acuerdo que Libertad le gana a Gremio que es uno de los equipos que mejor ha competido en los últimos años en Brasil, en la Copa Libertadores, y le gana muy bien. Y después me vi el partido de vuelta y lo pierde, pero jugando un muy buen partido. Cerro también hizo una muy buena fase. Olimpia, si no estoy mal, le gana ambos partidos al Mineiro.
1: Eh, han hecho, sí, han hecho muy buenas campañas eh, los, los tres clubes grandes de, del Paraguay. Eh, resultados definitivamente importantes. Me parece curioso porque muchos de los, muchas de las elecciones más fuertes en la Copa América no lo han hecho muy bien con sus clubes locales. Tal vez porque el, el talento migra muy rápido fuera de estos países, ¿no? Eh, de acuerdo. Pienso un poco Chile, Colombia. Eh, incluso Argentina misma Donde el talento migra muy rápido Pero en Paraguay parece que el talento se conserva Y varios jugadores de la selección paraguaya eh, Pertenecen a la liga local eh, Pero eso que nos dice Que, que la liga de pronto pues, mantiene un talento Que no está a nivel internacional Y que la selección por eso no es tan buena O que realmente hay un buen trabajo De los clubes paraguayos Para, para mantenerlos eh, a mí me parece que, que de todas maneras la selección paraguaya, independientemente de eso, eh, tiene jugadores muy sí, buenos jugadores y muy para interesantes. para competir y
0: para poner muchos problemas a Colombia, Argentina, hay que ver con Qatar, cómo sale la cosa, pero sin duda uh -huh. va a complicar a ambos, y, e históricamente siempre, bueno al menos últimamente los ha complicado mucho, Colombia siempre ganaba su partido de vuelta en Paraguay en la última fecha ya, tanto Paraguay no, no peleaba por nada, pero en Bogotá oh, se aburrió de complicarlo. Y en Buenos Aires también sí, ha sabido totalmente, sacar totalmente. puntos y ha sabido ganar. No, bueno, no estoy seguro, pero ha sabido ganar la Argentina, no sé si en Buenos Aires, pero al menos en Asunción. Entonces, ¿qué le parece si empezamos a hablar un poco de la alineación?
1: Sí, esa es una alineación realmente que, dado los pocos partidos que ha, que ha hecho... Eduardo Berizzo, eh, pues <risa> sí, nos costó. Y es bien especulativa. Eh, muy probablemente no va a ser la que, la que, la que tenga la selección paraguaya, pero de más o menos la calculamos. Empezamos por el arco donde probar los tres arqueros en los últimos tres partidos. Y mucha gente se inclina por Aguilar, eh, del que es arquero del Olimpia. Uh -huh. Por sobre Gatito Fernández, que es el, el arquero titular del, del Botafogo de Brasil. Pero yo creo que entre alguno de los dos está eso. Silva, yo creo que de pronto se va a mantener. Y como además, la, tercera la temporada
0: de Huracán fue bastante mala. Entonces, sí, creo que va a estar entre esos dos. Nos decantamos por Aguilar, porque es el que a priori creemos que va a ser titular, a pesar de que Gatito Fernández nos, nos gusta más. En la línea de defensas, los centrales, creo que es. Como esa, la única línea que tenemos clara, sí. que va a ser Gustavo Gómez y Fabián Balbuena. Gustavo, grandes temporadas en el Palmeiras. Y Balbuena en un West sí, Ham sí. que rotó un poco, pero con el ingeniero acabó, acabó también siendo un jugador bastante importante.
1: Sí, yo creo que esos dos son como los más seguros eh, en esta alineación. Eh. Sin embargo, si no me equivoco, Balbuena tiene que ausentarse el primer partido. Eh, ah, no. Gómez es el que tiene que ausentarse el primer partido, Prato, que está suspendido Podría entrar Valdés? Eh,
0: Bruno Valdés. O sea,
1: Valdés, que entraría Valdés. Ah, y pero desempeño
0: en el América de México.
1: Correcto. Pero en general esperamos que Balbuena y Gómez sean de los acuerdo, dos centrales bien. de ese equipo. Eh, por derecha hay muchísimas dudas. Eh. Piris, que, que es un jugador que tenía mucho potencial, que finalmente no estalló. Y Escobar, que lo hace bien en la Liga Mexicana, eh, pero que tiende más a ser un jugador defensivo. De acuerdo,
0: y nos fuimos con ambos centrales, eh, laterales del Cerro Porteño, que además ha mostrado, como ya decíamos, un buen rendimiento en la Libertadores.
1: Porque por uh -huh. el lado izquierdo sí, nos fuimos eh, con pues, Arzamendia. Arzamendi, Mendia, sí, eh, que es un jugador interesante. Eh, es muy joven, que tiene bastante proyección. Eh, Torres, que es un lateral de pronto que se lanza más hacia el ataque. Eh, puede ser la otra opción. Eh, Olimpia. O el mismo Vampiri jugando por ese lado. Y tal vez Valdés también puede jugar por derecha. Junior Alonso también puede jugar Al... por... mejor dicho, acá hay toda una posibilidad de rompecabezas. Que... aunque
0: la temporada pues estos seis meses de Junior Alonso han sido bastante flojos, Alfaro casi no lo ha tenido de suplente Muy cuando flojo. llegó siendo uno de los de las apuestas principales de Boca para este semestre en el medio uh -huh. campo nos fuimos con tres volantes un jugador un volante posicional y dos interiores el posicional pusimos a Celso Ortiz, que creo que ha tenido una buena temporada de Monterrey
1: Sí, yo creo que Celso Ortiz eh, está llamado a ser titular. Eh, ahí hay como varias posibilidades. Muchos hablan de un medio campo más defensivo, que sería Celso Ortiz uh -huh. con, con Sánchez y con, y con Rojas. Y Almirón, pues, más, o mucho a más arriba. pero tiraba una banda. correcto. La otra posibilidad es lo que hemos por ahora como diseñado. Que es eh, Rodrigo Rojas, el, el volante del Olimpia, junto con Celso Ortiz y con Miguel Almirón, que para mí es el mejor jugador de esta de selección, de lejos, eh, como una especie de Ay, volante quiero, enganche. Yo
0: quiero detenerme un poquito en Almirón porque le han tocado. Viene de un Atlanta hace un año en el que con el Tata Martín jugaba más libre y era un juego más ofensivo. Bueno, desde este año llega el Newcastle que con Rafa Benítez por las condiciones que tiene Benítez tiene que jugar un fútbol más defensivo y juega tirado en una banda, y llega un Paraguay que posiblemente también va a plantear un, un fútbol más defensivo, entonces es contener, para mí uno de los grandes talentos suramericanos, Almirón es un jugadorazo
1: Sí, yo creo que es posible incluso que de jugar eh, Richard Sánchez y el Sortis en defensa y, y Rojas un poquito más arriba Veamos al Mirón jugando al la Newcastle más por izquierda, eh, junto con este otro volante que es un genio, que es Derlis González. Además, otro jugador. Es un jugador
0: de, ya como hemos hablado en algunos podcasts, del Santos de San Paoli, que lo que hace es potenciar uh -huh. sus jugadores que juegan por las bandas. Sí, y, totalmente. Y en caso totalmente, de jugar al Mirón más en el medio, tenemos a Pérez del Español, que puede también. Ser un jugador interesante, aunque se me queda quedó con la duda de si en algún momento un Cecilio Romero, un Cecilio Domínguez o un Oscar Romero pueden llegar a entrar.
1: Claro, eh, yo creo que Cecilio es uno de los que puede entrar. También está Iturbe, que prometió El Messi, hace no es Messi paraguayo, ser, me acuerdo eh... que decía. Sí, un, un Messi paraguayo, un Alexis Sánchez paraguayo eh, y definitivamente se quedó. En Europa
0: le costó no, mucho, en la no Roma, en muy, Italia.
1: Sí, le costó mucho Torino, trabajo. Torino creo que alcanzó
0: a jugar también.
1: En ese momento mexicana. se sentó en la liga eh, mexicana y lo hace lo suficientemente bien. Eh, ahí tienen muchas variantes, sobre todo para jugar por las bandas. Creo que es como la zona donde ofensivamente está más claro y creo que donde mejores eh, jugadores Paraguay, tienen también ¿no? eh,
0: y jugadores claro, tiene muchos técnicos con eh, sus equipos nos... saben mover bastante bien el balón saben desbordar, me hace acordar igual Paraguay siempre ha tenido ese jugador por las bandas interesantes, hace poco recuerdo a Marcelo Estigarribia o Jonathan Favro que eran jugadores de bastante desborde y en la punta sí. y... nos
1: vamos
0: con Tacuara de el, el interminable sí, que
1: hay dos terminators está Tacuara que es un eterno que lo ha hecho muy muy bien desde que regresó al Paraguay eh, yo creo que es el que mejor ha regresado eh, si tenemos en cuenta a Roque Santa Cruz y a De Valdés que también regresaron a sus respectivos equipos Tacuara en libertad lo ha hecho fantástico y el otro es Federico Santander que es un jugador bastante bueno, yo no sabría si es mejor que, que Tony Sanabria pero pues eh, Berizzo lo ha puesto ahí, que es otro jugador grandote, cabeceador. Portentoso. Creo que se por el estilo, ¿no? Eh, muy Porque paraguayo. Tony es otro tipo de juego. Sí, totalmente. Eh, me gustaría verlo, pero,
0: pero Berizzo habrá hecho su convocatoria sí. pensando en algo específico. Y de acuerdo, hay, quiero destacar algo rápidamente y es Tacuara, Roque y Aedo, que lo que decíamos antes, hicieron lo que quisieron en Europa y ahora el que mejor volvió de esta cuara y aquí la convocatoria lo lo deja en claro y en manifiesto
1: de acuerdo pues ah, es que nos vamos a partido a
0: ver quién se lleva la victoria que era jugar en
1: el defensores del Chaco, ¿no? Uy, sí, qué cancha. Colombia siempre le tocó relativamente fácil en eliminatorias porque ya está en un momento en el que, bueno, cuando Paraguay clasificaba, ¿no?
0: Ajá, que Colombia llegaba con la obligación de ver cómo sí, ganaba. Y Paraguay estaba... Ahora que cambiaron jugadores. un poco el... cambiaron el formato, pues ya Colombia no cierra en Asunción, pero ese era un partido que era muy chistoso, porque Colombia necesitaba ganarlo y Uruguay, Argentina le la, la. el saque a Colombia.
1: Sí, sí. Pues siempre hubo mucha suspicacia detrás de, detrás de ese partido Uruguay-Argentina. Eh, especialmente después de los Aquí. comentarios en esa... ¿Quién era? ¿Verón? ¿El que hizo el comentario desafortunado? Sí, la Brujita. La brujita Verón. Eh, pero, pero sí, una plaza dura el Defensores del Chaco eh, con un hombre aguerrido como es el equipo paraguayo históricamente, ¿no? Defensores del Chaco.
0: Sí, de acuerdo. Y... Creo que ese cambio generacional ha hecho que cambien también los jugadores y el estilo, porque cuando preparábamos el podcast es que uno se acuerda del Paraguay de antaño, el que pasó a los mundiales, Justo Villar eh, Arce o sea, jugadores en defensa muy claro, buenos. Claro, yo me
1: acuerdo de Gamarra y Celso Ayala, que eran unos jugadores, unos Ajá. monstruos bueno, y el, 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 el magnífico Chilabert eh, donde me deja José
0: Saturdino Cardoso, Pipino, Cuevas cuando explota en River.
1: Eran jugadores definitivamente de un nivel muy alto, que además, pues como ya mencionamos antes, eh, bueno, está Tacuara, está Roque Santa Cruz, está de Valdés, que lo hicieron bastante, bastante bien en Europa, en clubes top, y esta selección paraguaya no, no se ve que tenga esos jugadores top, tiene jugadores más de mejor pie que ellos, pero que no han terminado de cuajar, y muchos alto han, nivel.
0: han tenido que volver de Europa, que es bien llamativo. Sí, ha
1: habido mucho regreso.
0: Para mí, el, el, eh, bueno, Oscar, los gemelos Romero que prometían, no me acuerdo cuál fue el que jugó en Racing, creo que es Oscar que, que está convocado porque el otro se ha perdido un poco. Prometían, prometían y hoy uno está en China y el otro no está convocado. Entonces. Sí,
1: sí, pues pasa un poco este fenómeno de los jugadores que se van a China y... Y que pues, se pierde, ¿no?
0: Sí, para mí el jugador que está llamado a ser el diferente y que puede emular esos jugadores que conquistaron Europa paraguayos es, es Almirón. Eh, hay que ver qué pasa con el Newcastle, porque se dice que un grupo como un primo del dueño del Manchester City lo va a comprar o ya lo compró. Sí, sí. Eh, que cambie un poco el estilo de... Claro,
1: se habló de unos mexicanos que le iban a comprar los dueños de... Ah. No me acuerdo qué club mexicano, pero finalmente... Del Atlas, si no me equivoco. Y... Pero no, finalmente fue fueron unos... Un Emir que compró el Newcastle, un club histórico importante eh, de una región... Bien pintoresca de, de Inglaterra.
0: De acuerdo. Y bien al bien norte. Al
1: norte eh, de un espíritu rígido, duro. Eh, no, muy futbolero. Muy también. futbolero. Eh, y Almirón es un jugador que, que de pronto se ve muy limitado por ese tipo de juego, pero igual lo está haciendo bien.
0: Sí, sonó para el Arsenal, pero pues vamos a ver qué. Yo creo que se va a quedar en Newcastle y creo que de Benítez puede explotar al menos ese orden táctico que el jugador sudamericano talentoso tanto le cuesta. De acuerdo. En muchas ocasiones. De acuerdo. Viendo aquí el partido antes pasaba la primera jugada ofensiva centro y, y, y llegada de Santander, ¿no? Que puede ser el estilo de de este Paraguay jugar mucho por las bandas. Tiene jugadores para jugar por y, las bandas,
1: definitivamente.
0: Y llegar al, con centros.
1: Sí, eh, los centros, pues normalmente estamos acostumbrados a que los laterales sean los que escorchen esto, pero precisamente creo que ese es uno de los problemas de ese Paraguay, ¿no? Que sus laterales no son laterales, no es ese típico lateral a la brasilera que, que pueda lanzar esos centros y va a ser una tarea que le va a corresponder a los jugadores, digamos que más habilidosos, que yo siento que se pierden un poco empujándolos tanto hacia la raya. A Derlis y a Cecilio, que son jugadores que tienen... Muy gambeteadores. Que son gambeteadores, ¿sabes? que pueden abrir el espacio hacia adentro, que tienen además buen tiro. Que saben llegar al área. Que, claro, que son llegadores. Y Arzamendia eh, es un jugador que, es, pues, que tira bastantes centros, pero que tiene, tiene eso que siempre se le critica a, a los laterales. Y es que mmm, los centros son, hay veces, más flojos que buenos, ¿no? Yo
0: no entiendo cómo todavía no hay una formación que sea para un lateral dos horas al día tirando
1: centros, porque. Sí, totalmente. Es que. Y lo vemos mucho en el fútbol sudamericano. Totalmente, no. En la Liga Colombiana vergüenza ver los partidos. Ah. <ríe>
0: Donde dejamos a. Claro, están a otro nivel, pero un 30 Alexander Arnold o. Un Andy Robertson, que.
1: Tienen un guante. Sí, totalmente. Eh, falta mucho ese tipo de formación acá en, acá en Sudamérica. Eh, se me escapa en ese momento el nombre, pero el equipo femenino del Santa Fe tenía una jugadora costarricense y una lateral, que yo creo que ha tirado los mejores centros que yo he visto en mi vida. Que yo digo, no, si Colombia o si cualquier otra selección tuviera un jugador de esa, de esa calidad eh, para tirar centros, pues estaría Marcando goles de cabeza montones. Eh, pero sí, Paraguay definitivamente no tiene necesariamente los jugadores más óptimos para jugar ese tipo de, de fútbol que parece que es el que está esperando Verizo, por lo menos por los nombres que llamó. Pues son dos delanteros que, que son enormes, son altísimos y son cabeceadores.
0: Para, para chocar. Bueno, y ahí creo que nos da el pie para hablar uno de que esperamos de este Paraguay en la Copa
1: América. Yo creo que Paraguay está en un proceso de reconstrucción y que la Copa América, más que eh, un resultado, están buscando dinamitar el pesimismo, como dijo eh, Beriza. <risa> sí, sí, sí hacen un buen desempeño en el Grupo A, eh, partidos competitivos donde se muestre cierta calidad. O Gol igual
0: del equipo suplente. Con justo estaba por decir eso que. Que el equipo suplente tiene una calidad que ha complicado mucho al titular. Y Turbe.
1: Sí, tiene jugadores Romero. más jugones, yo creo. De acuerdo. Eh, el equipo titular yo creo que es va a tender más hacia lo defensivo. Eh, sobre todo frente a Argentina y frente a Colombia. Yo creo que es como lo, lo lógico, ¿no?
0: Sí. Eh, creo que podría variar un poco el partido contra Qatar, pero no veo uno no veo a Paraguay pues pelear a la plaza de mejor tercero, aunque yo creo que no le va a alcanzar porque para mí va a sufrir mucho contra Argentina y Colombia. Es
1: posible. Eh, sin embargo, pues es un equipo que sabe contenerse bien atrás, eh, que se enfrenta a Qatar, que yo creo que es, es el equipo más débil junto con Bolivia de, de la Copa América. Eh, bueno, Japón no sabemos, ¿verdad? Japón trae Ajá. un montón de jugadores que...
0: Sí, Desconocidos. desconocidos
1: eh, bueno, sí, hay varios bueno, comodines. Y
0: también, pero Paraguay
1: también creo que va a ser. No, no Paraguay también. puede como funcionar bastante bien eh, contra Qatar y, y puede colarse como mejor tercero dependiendo de qué tal salga ese partido. Los goles de meta. Sí, sí.
0: <risa> ahí le iba a decir que me parece interesante que Paraguay empieza contra Qatar, ¿no? Uh -huh. Entonces, si Paraguay gana, puede asumir el partido contra Argentina, Si no estimar, es el segundo, uh -huh. que, eh, con un resultado de tal vez más puntos que Argentina. Claro. Y, y ahí le juegas a la contra Argentina
1: y lo puedes complicar. Y dependiendo del resultado de Argentina contra Colombia, puede haber angustia de por medio. Y eso es algo que, 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 que habrá que ver, ¿no? Y que se está acostumbrando a
0: Argentina a vivir. Claro. Llega la segunda fecha de los torneos cortos con el agua al cuello de... Tenemos que ganar
1: y lo han sacado adelante, pero, pero no deja de ser un factor eh, que puede favorecer a Paraguay. La otra cosa es que bueno vemos un grupo donde tanto Argentina como Paraguay están en momentos de crisis. Eh, Colombia está mucho más sólido, pero a Colombia le cuesta trabajo ser favorito. Colombia acuerdo, históricamente siempre que
0: tiene la estela de favorito
1: exactamente siempre se, se desordena se, se cae, cae. Ajá. es un equipo que funciona mejor Hay que en el balompié.
0: También que queiros de Creo que ya lo hablamos en el capítulo que tuvimos de Colombia, estar armando un bloque sólido que a veces se veían esas lagunas con Peckerman. Entonces, ese va a ser un partido interesante.
1: Sí, totalmente. Mucho juego por las
0: bandas. Y más del equipo suplente, sobre sí, todo. Sí, y muchos entres. Que ya hablábamos. No, es que yo. no, no. Cecilio, a mí antes de. De grabar, le decía Daniel, que lo vi un par de veces con Independiente y...
1: Qué buen jugador. No, es que es un jugador sazo eh, A mí él y Darlis González eh, me parecen que son dos jugadores magníficos. Y Turbe también en su momento, eh, yo creo que se cayó mucho físicamente, pero tanto Cecilio Domínguez como, como Darlis me parecen dos jugadores muy, muy buenos. Que con Almirón, eh, un delantero como Sanabria lastimosamente no está en esta convocatoria eh, es, es, es un equipo ofensivo no que jugadores. da mucho miedo claro así Sí, es. yo creo que lo que le falta a este paraguay lo que le falta a este paraguay es precisamente lo que ha tenido siempre y es una base sólida en el medio campo porque aunque Celso y, y Richard Sánchez son dos jugadores bastante sólidos yo creo que no están en la misma escala eh, que los, del mejor Ortigosa, claro, por ejemplo. Claro, y, y que los jugadores del mismo, de esa misma selección paraguaya, eh, Ortigosa, Cáceres, Cáceres, claro, ese era el que iba a nombrar, que yo creo que va a ser alguien que va a hacer bastante falta. Eh, Barreto, que también era un jugador que, que, que jugaba bastante sí, bien. que ordenaba ese medio campo. Enrique Vera, que eran jugadores muy paraguayos. El pájaro Vera. Muy, muy paraguayos, fuertes, poderosos.
0: Que justo uno de los partidos que yo más recuerdo de... El Paraguay del Tata es el que le juega a Brasil en la Copa América del 2011, uh -huh. que le plantea un partido durísimo, que, que lo gana en penales al final. Oh, sí, qué, qué pase. buen pase. Define mal Santander, pero muy buen pase ahí de. Sí. del equipo suplente Jugón.
1: Sí, está buen el partido entre esos dos equipos.
0: Sí, le ha costado mucho más salir al, al equipo titular mm. en general porque no, no le llega tanto el balón al mirón y eso tiene que pensarlo mucho, Veris. Sí, totalmente.
1: Eh, también dependerá mucho en el lugar en el que esté al mirón. Eh, a mí me gustaría verlo más por el centro que por la banda.
0: A mí también. Jugando libre me parece que puede rendir más. ¿Y sabe qué va a depender también? ¿Cómo llegue físicamente? Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, en el Atlanta United fue una figura también, es pues, que buen equipo el que tenía Atlanta, ¿no?
0: y con el TAT. no, y creo que si no estoy mal Almirón fue el jugador que más camisetas vendió en la temporada 2018, ¿ah sí? sí, con, con jugadores pues
1: de la talla de
0: los que están en la MLS, claro, con Slatan. <risas> nah, sí, no sé si ha llegado ya Rooney no estoy muy ya. seguro pero con Dos Santos, con Vela.
1: Sí. Eh, otro asunto inter importante acá con, con Paraguay es que Paraguay siempre hace un equipo con mucha talla, ¿no? De acuerdo. Eh, y este Paraguay no lo veo tan alto. No. Eh, salvo la defensa. Sí, no...
0: no. Uh -huh.
1: Y eso va a ser importante. Uy, qué pasa el de Almirón. Uy. <risa> Vea. Justo lo que hablaba. Un pase de Almirón y el Tacuara para sí. definir.
0: La importancia con la que Almirón pueda tener esos espacios para filtrar balón.
1: Totalmente. Eh, yo creo que Colombia y Argentina son dos equipos donde eso puede suceder. Eh... Sobre todo porque juegan con defensas más adelantadas. Uh -huh. Correcto. Pero también, al no tener unos delanteros rápidos, a menos que ponga sus volantes en posiciones más ofensivas... Eh, es decir, el Tacuara ni, ni Sanabria son delanteros que le van a jugar mucho a ganar la espalda a los. O que nos sorprenda
0: y juegue con Derlis en Claro, punta. Es que eso
1: puede ser interesante. Eh, un Cardoso pivoteándole a Derlis y de pronto una línea de 4 pero por ahora eh, ha sido un 4-3-3 que me parece que, que no potencializa lo que podría ser este equipo definitivamente pues nosotros no, no somos quienes entrenamos a a esos jugadores eh, ni más ni menos y tenemos un desconocimiento pues y una ignorancia grande, claro
0: de muchas condiciones internas de muchas condiciones
1: internas e incluso externas porque Paraguay pero realmente no es eh, pues ni somos paraguayos ni estamos muy acostumbrados a ver el fútbol paraguayo pero a primera vista pareciera que, que este equipo, sobre todo por el cierre que le dieron al eliminatorio me acuerdo que, que ganaron los dos últimos partidos le,
0: eh, le ganan a Chile 3-0 en Santiago. Sí, y, y le ganan a Colombia. Es el es, partido que casi que elimina. A sí,
1: dañan daña el caminado a todo el mundo. Eh, casi que se meten incluso a.
0: A la pelea. A la pelea final. Al final, final
1: les falta. Eh,
0: que creo que pierden un partido en casa y por eso es que si no. Si pierden contra.
1: Si no estoy mal contra Perú. Es posible, es posible. Eh, pero pues Paraguay, yo esperaba que tuviera un renacer en su fútbol que definitivamente no hemos visto. Eh, ¿Usted qué piensa, Jesús? ¿Será que pasa la segunda ronda? O? Para mí me quedé pensando en
0: eso, que Paraguay va a poder jugar con el resultado que saque contra Qatar. Si Paraguay le gana a Qatar, tal vez le puede robar un punto o a Colombia o a Argentina, jugando ya con la necesidad de ambos. Pero creo que es, esta es la primera experiencia para un equipo que tiene que apuntar todo al, a Qatar 2022. Sí, correcto. No Creo que lleguen con una responsabilidad real, al menos <risas> la responsabilidad real es no hacer el ridículo. Totalmente. Realmente. No, pues, y... Perder contra Qatar para mí sería hacer el ridículo así,
1: Qatar al campeón asiático. Mm. Y llegar a semifinales sería yo creo que un super premio para un equipo que Heroico. realmente no ha hecho mucho. <risas>
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno. Pero bueno, vamos a ver qué nos muestra Paraguay y cómo acaba transcurriendo el grupo B. Sí. Y bueno, esto, estos fueron dos Barbados hablando de fútbol, analizando un poco Paraguay. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter.
1: En dos Royal Piso Barbados.
0: Y que nos pueden escuchar por Spotify, por Anchor, por... Google Podcast, varios, varios de todos estos canales de podcast que hay y que pueden ver el video del partido en YouTube un poco más recortadito ahí para que se haga más dinámico.
1: Bueno, y eso fueron dos barbados hablando de fútbol. Un abrazo y acuérdense que el fútbol el
0: no para. nunca se detiene nunca para.